0: Hello， 大家好，这是 A 希望希望我希望大家好。Hello， 大家好，这是 A 希望希望我希望大家好，希望又回来了。那希望今天呢，带了新朋友、喔，是我们的新庄这边的林炳佑林议我为什么会邀请到林议员、喔？哈，其实我觉得大家可能会很好奇，更多的听众可能对于林议员是有一点陌生的啦。我相信是这样。这边呢，为什么邀请到我们？等一下再讲。我们先请炳佑议员自我介绍一下。
1: 呃，各位听众朋友，大家好，我是新北市议员林炳佑，我现在是新庄区的
0: 议员第一届。知道没有错的话，这个林炳佑议员 （A.K.A. 林炳佑）啊，对不对？对对，没错。等下会找到的林炳佑议员，其实是因为我长期就在关注一些像这种国防议题或是什么。其实不敢说是真正非常 focus、非常关注在这边，因为其实我看的还是政治的事情比较多啦，好玩的部分嘛。那国防啊、民防议题，其实在最近几年是不断的被 h i g 因为这个战争的风险在提高这部分。然后林议员是记得没有错，应该是伞兵退嘛，还是对？是真正的怎么讲？真正的国防背景的民意代表。那我。我觉得算蛮特别，然后另外他在过去有几个重大议题，比如说像是国军的防弹、抗弹板的部分，那甚至在过去也有去乌克兰参访了十几天，大概是现场看了蛮多战争的前线的事情。然后我觉得明面上看起来，坦白说，我是觉得要过来打代价很很高啦，<笑>不是那么呃，不是说你想过来就过来的那种状态。但是大家还是做好准备，没做好准备的话，哎、欸，对方上帝王，我们还在黑暗。<笑>对，是一定会过来的，这是必然的。所以这边我们后面呢，再跟大家讲更多的故事。那我们先从姓名学的部分一样开始那这个可能因为丙二月会带一些新的听众进来嘛，所以这边介绍一下我们生肖姓名学。我、嗯、们生肖姓名学呢，基本上是要看你的天干跟地支，也就是你出生的年月日，然后是看农历的部分。那名字的话，就是我们会进行一个猜字，针对你的生肖，还有你的这个天干地支的五行去做对应的时候，会解释出，哎，你在人际上面的个性是怎么样，跟你的工作上面的情况是怎么样，大概会有一些。些趋向跟趋势的，不过丙和预言这一集的姓名学解析呢，会意外的短，跟这个呵呵为什么呢？呃，这边可能就先好奇丙和预言几件事情。这个丙和预言这个名字啊，是因为你是癸亥年一九八三年属猪的嘛？对。對那这个名字是有改过的嘛，对。啊，这个呵呵这个看起来名字听起来啦，就出自于我们同门或是我们的师公师伯之手，
1: 很有可能，因为我们其实算是传统的大家族，就是我们是乡下地方大家族。<是>那我们其实本来是有。所谓的论字排背，就是在我们的宗祠啊，就是主持的这个对联上面，就是我们整个林家家族、哦、呃家系，每个人都有什么字背，什么字背。那其实到我这个背是建字背，所以我小时候
0: 不是这个名字，那后来
1: 就是在研究所的时候改了这个名。嗯这个
0: 有感觉了<对>，对，没想到一开始就直接被发现，对不对？那丙研医院这个名字哦，其实很很人造了。那我这边等一下来解释一下“丙六”这两个字哪里人造。那旧的名字愿意跟大家分享吗？
1: 那先留着好了
0: 。<笑>好，那我觉得我们就先讨论一下，因为说研究所开始的话，到现在应该也已经二十年出头了嘛，对不对
1: ？呃、我是二十，我是当完兵才去念研究所，所以一百年的时候大概十多年，十多
0: 年，十多年,哦、十多年，多年我们就讨论一下这十多年开始的变化，<对>因为改名字这件事情。哎、欸，第一次哈、喔。听众里面真的碰到有人改名字，那我觉得听众感觉蛮有趣。为什么？因为第一眼就看到这个地方，感觉这个人造感是有点重。丙二玉年人是一九八三年，民国七十二年出生，属猪。那属猪的话，这个丙字的人是秉持的丙字嘛，对不对？那这个右呢，是一个宝盖头，底下是一个有或没有的有字。那我们一般在解释的时候，丙右的丙字呢，我们叫名一，名字的第一个字。那名字的第一个字呢，我们就叫做它是这个人际位的部分，就是它这这个丙字呢，会反映出你的人际跟你的感情啦，或是你的交友就同。辈的朋友里面互动的情况，它这个“酉”字呢，就是你的工作位的部分，就是一个宝盖头底下一个“酉”。它这个“丙”字怎么猜呢？我们把它拆成一个“道和”的“和”，跟一个像是下大雪的“雪”的底下那个东西。那个东西就会我不知道怎么念，就是那個那个东西。那个“道和”的“和”呢，我们把它解读成这个五谷的意思。属猪呢，吃五谷就是好的意思。那个下雪的那个雪的底下那个东西呢，我们就把它解读成洞穴的意思。属猪逢洞穴呢，基本上就是一个安逸，有它一个舒适的地方，像山里面的山猪，哎，藏在洞穴里。里面就很舒适，它是有遮风避雨，所以“丙字”这个字呢，基本上在我们姓名学里面，尤其是生肖姓名学，为什么一看是同门派呢？因为这个用字啊，完全符合我们的逻辑，所以一看就觉得哇，这个人造感是蛮重的。那这个“丙字”呢，就看到猪有五谷可以吃，又有洞穴可以躲，所以人际位里面，哎、欸，就满分是过关的。所以这边的解读呢，非常的短，就“丙字呢”呢一百分啦 ，OK 的。它<笑>、啊、这个“幼字”呢，就加上面那个宝盖，跟洞穴意思其实是一样的，所以它这个概念一看的话，哎、欸，你就会发现说，这个宝盖其实工作。我也一样是走一个这个安逸。这个舒适的概念，那这个有字呢，我们把它解读成月亮的月。一般来说，这个月字呢，有的生肖会解成这个吃肉。不过那边属猪，那属猪的话解成月亮，因为月亮的话呢，这个亥卯未走三合之格。亥卯未，因为你是属猪嘛，属猪就是子丑寅卯辰巳未生有戌亥的亥字，亥、嗯、就是猪，卯就是兔，未就是羊，所以月亮里面呢，月中藏卯兔，所以呢属猪逢兔呢走三合之格。那所谓三合哦，一般来讲，光听就觉得好好像很强，确实是四命学里面最强的搭配，它就是一个很容易逢。贵人的情况，所以这个工作位、财位这边哈，属于一个非常有 sense 的概念。那改名一般来讲哈，十多年出头这个情况哈，大概在五年前左右开始真正的会有变化，因为我自己本身也有改名，所以呢，这种。性格上的转变，哈，你一开始会觉得是年纪大了，那你仔细会去回想，其实哈不是，是有一些过去你不会做的事情你都开始去做，那我觉得这是比较特别的情况。先说最常见的，在没有意识到“禀幼”这两个字的概念的时候，最常发生的事情是什么？就是交友圈缩小，工作人哎、欸，找自己觉得喜欢的，过去可能冒险泛滥的精神会慢慢的下降，你会觉得说这可能是成长，没有，其实不是，其实你会开始更在意我做的每一步的动作到底有没有获得我。想获得的东西，开始更在意你的所得。那一般不知道的情况下。改成好的字，满分字的时候，往往就会变成哎，趋、欸、保守，趋一个安逸，就是哎、欸，我朋友变少了。<笑><对>原本你可能交友广阔，可能有出去，可能就是五六七个朋友吃饭，就是一两桌什么的。现在可能就是一两个朋友传个贴图啊，收工了。<笑>今天的交友能量已经已经够了，<笑>不用再讲更多的话，或打个电动就够了。一般来说，最常发生的就是这样。满分姓名的人，很常会就是没有意识到自己说，哎、欸，其实我出去需要人脉协助的时候，我就会找到。一般来讲，姓名好的人，他就变成说。我只要一两个朋友，我就会觉得心灵满足。这工作上面呢，哎，我做了一些事情，我觉得很有成就感，我就会满足。那但是如果在你的环境之下，在你的任务驱使之下，你开始往更高的地方走的时候，你就会发现一件事情：这个关关难过，但是怎么样关关过？这个你真的有贵人，真的有需要帮助的时候，真的出来找朋友哭喊一下，或者是这个诉求一下，你想要什么东西？哎，有时候真的就会找到一些蛮不错的机会。然后这种东西就是事前完全没想到的。那这是这个姓名学满分里面，我们的流派里面在看的时候，就是很明显，它就会变成说，钱呢可能你不会非常的富有，但是呢要用就会出现。人脉呢，哎，可能朋友不是那种到处都是五湖四海之间接朋友，绝对不是，不是纵贯线大哥。但是呢需要的时候，哎，脸书朋友就冒一个出来说，哎，这是。事情我可以帮忙。<笑>目前的解读，这比较远，应该会是，如果是在100年左右改的时候，民国100年，那应该会是在民国可能167年，大概201617的时候开始，方向上面有一些大幅的改变了，大概是这种感觉。评论员有没有什么想要回应的
1: ？<笑>我觉得蛮准确的，就是现在来讲的确是如此。就是说，呃，我我清明学当心东西，当然我不懂啊。但就是说，这段时间我做政治工作的历程来说，二零一六一七其实是一个很大转折，是因为民进党执政了嘛。好，那当然我有分配到一些其他任务，做了很多的学习，那算是开眼界。那的确很多认识的人，并不一定真的变成朋友，但是从里面也找到很多的确是比较可以深交的人。那这些人也一路帮忙我到。呃，我有机会选举过关这样子，大家还是维持着很好的关系，甚至就是说，过去可能是因为单一的原因认识的，可是到后面就变成他不是只限定在那个领域去互动，而是说，哎、欸，我大家是可以一起成长的状况，也的确就是像那个主持人讲的哈，就是说有遇到很多的困难啊。那我不是很喜欢那种就是一直跟人家挨的那种人，但是我常常也会不得不去拜托人家帮忙，那通常也都能够得到协助，在一个很小的范围内得到得到具体的协助，这个。我的确是蛮有感的
0: ，现在已经结婚生小孩了。对，我印象中是这样。<對 S 1> 那当时是改名前是结婚还是认识还是还没？嗯
1: 呃，其实其实我有不同段、嗯、对，那个时候已
0: 经其实都是结婚的状态了，嗯、对，就是中间有,有中间是有有有调整过，对。啊、<笑>對我觉得这个最大的感受啦，因为前面名字我我其实不知道，但是我改成这个名字的话，其实最主要的感觉不一样是，你在面对另一半的时候，从过去是什么样，我可能不确定，但是你新的变化，你就会很追求说，他要是一个让你有。安心的感觉是一个，你在那边你会觉得得到支持，不见得是物质上，有可能是心灵上，可能就一两句话，他会关心你的状态或者什么的。我觉得会比较追求这种像珠峰洞穴被保护的感觉，这种这种感受、嗯
1: 、的确是如此。因为我觉得在很多方面，大部分生活上的我几乎都可以自己自己自己搞定。嗯、然后基本现像，您其带小孩也是。那呃，我觉得有另外一半的支持比较重要，就是说我会在某些。你觉得失去混乱，或是需要沉淀下来的时候，你你还要去面对这么复杂的外在环境，尤其是我们做政治工作的，人，坦白讲，外在的压力是很大很大。那<是>那你总是要有一个可以包容你的情绪的，然后或者是说陪你一起沉淀的一个对象，这样
0: 。这这应该会是新的，因为。禀幼这个字，如果是在这几年之间发生的话，那就是应该你的感受是是清楚的。然后一开始你可能会觉得是是成长，但你后来回想，你会发现有些价值观是跟你现在跟过去是。差蛮多，就是哎、欸，怎么以前从来不会这样想，现在你会觉得我我只要能够有所得，有获得成就，慢慢的一步一脚印的，哎、欸，这种你会觉得哎、欸、这样很不错。那我觉得整体来说，姓名学解析就是满分格局，然后是人招位满满，就是第一时间哎、欸、这个没有套过招嘛，对不对？对，而且而且这个面字其实是我自己选的。嗯
1: 就是因为很多老师都是会给你一个组合嘛
0: ，对他应该会给你大概七八个字，我我忘记因为有点久了，
1: 對,对对，所以这这是我自己选
0: 的，<笑>这个取法，这个字也是我们这门我们这门派会给出来的方式，所以一看就嗯，<對><笑>当时就在想说这应该有改过，有<笑>有有。有有好，<对>那我们觉得我们就来聊一点这个平庸议员的这个背景啊，因为我觉得其实应该蛮多人是好奇，因为就这种这个过去，其实在国防议题上面、外交议题上面，其实过去从这个体系出来的事务官啦，或是这种中间分子，大部分都是以泛蓝背景为主。那呃，平庸议员怎么会开始从民进党这边投入这些相关的议题？
1: 我觉得有点反过来了啊！很多人会以为我是先参与政党工作才开始对议题有兴趣，其实不是啦。我是一九八三年生，那我七岁开始会看报纸的时候，刚好爆发第一次波斯湾战争。那那时候的报纸，因为那时候只有电视跟报纸，没有其他的媒体，偶尔会有一些电台，但是电台比较少提这类议题。那我算是很喜欢看报纸、很喜欢阅读的人，所以我几乎那时候整个刚进入小学的时期，就几乎都在看波斯湾战争的这些报道。所以我后来就对军事非常有兴趣，到了国。高中之后也几乎都会在学校里面去的图书馆去看这些专业的军事杂志啊，就一直对这个议题保持高度的兴趣。所以我念政治系，因为我也知道，就是说，公共事务里面国防其实是一个比较小的部分，你不可能只看单一的面向。那我曾经也想过要从军，但是因为我父亲很多家人都是公务人员，他们就说你可以做公共事务，但是不一定要做军人。因为那时候可能从军的环境还不是很好，那他们觉得我们是有机会受比较好教育的，不一定要往那个方向去。但我还是一直。很有兴趣做这类的研究，所以我政治系毕业之后再去念了淡江的战略研究所。其实比起我去当伞兵这件事情，我觉得在研究所的训练是更好，因为它算是在军事院校以外少数会提供你军事的专业知识训练的一个学校。其实我是在当兵后才去念研究所啦，因为我其实，在大学的时候就觉得念政治系很无聊，那时候有点。可能就是有点念书没有什么成就感吧，就跑去当兵。那时候很向往做特种部队，因为已经近视了，所以你没办法当飞行员，那就去做特种部队。我那时候很会游泳，我那时候算是运动健将，然后很会游泳。我其实很想参加的是海龙挖兵，可是因为海龙他不会每一题都收，所以我就只有去了伞兵这样子。那又刚好我入伍的时候。遇到这个呃，陈水扁总统最后一次就是他宣布缩短兵役，所以其实我只当了一年。坦白讲，这一段一年的军旅生涯对我来讲的影响，其实最重要的是短短的时间内经历过一些的确一般人不太会有经历到的经验，但是他并不是去成就我整个在。军事上有研究或是有有成果，的一个核心啦、啊，他只能说是一个不错的旅程。这样，后来我才做政治的幕僚，我才开始关心，也就是用另外一种真正政治人的角度去做国防议题的研究。
0: 了解，因为其实说真的，因为像国防议题啊，或者是这种其他外交什么的，就会大家就会看到什么，哎、欸，这个国民党推出什么军系背景的立文，什么吴思华什么，就看就觉得哇，怎么会是给这些人代表整个台湾的国军体系？他能成为这些人的民意代表，你就会觉得就是怎么说，就是怪怪的。确实，他们这些人是有票没有错，但是如果给这些人代表，那那还得了的。然后就我自己而言，我就会觉得真的是很难去理解。然后整个看法上面，我就会觉得对于这体系，有可能真的就跟这个议员过去家人提到的说。哎，我明明就可以有更好的机会啊！觉得军校或什么会是比较后面的考虑，但是现在我觉得风气有在调整，然后整个年轻化，像我觉得路上的警察，嗯，也是都年轻化，年轻化，而且感觉他们越来越专业，然后他们收到的训练也都是，我觉得都越来越完整，而且我觉得这个跟 YouTube 绝对有关系，因为很多人在看到别的国家警察在干嘛，对，就是资讯的交流，就本身就会带动进步，对，然后基层就开始哎有不一样的想法，我觉得这就是一个怎么说，就是很很不同的一个概念，因为以前这些体系相对的。是封闭，你没有去国外看，你可能就是。没有机会知道这件事情
1: ，但我还是一个感觉，就是说，当然这跟政党的成因有关了哈。就是国民党他当当时还在中国的时期的时候，他本身就是所谓的财阀，就是有钱商人跟军队、军事的这个合流，这个其实很传统、很传统政治势力的一个状态，它并不特殊。但是它来台湾之后，民进党就是所谓的党外势力开始建立政党，成为民进党的时候，当时比较是以一个现就像我的政党民主进步党，它的诉求就是民主嘛哈，所以它是以中产阶级，然后以学术界、以教师，然后。然后怎么说？他他就是非传统的政治的体系的这些人，各式各样的意见，对，去参与的，参与起来的。那当然，他们在整个对抗争取的过程当中，对于所谓的军警特是比较一个敌对的状态，是，所以。其实长期来看，的确就是说，民进党并没有自己在外交国防上呃很全面的人才的这种培养哦，这
0: 是一个呃，我觉得一直是一个软肋啦。没错，因为我觉得这些体系，就军警特，然后像你刚刚提到国防外交这些人，他这些的民意都全部的被国民党代言的时候，我觉得其实也很恐怖。<笑>对啊，那因为我自己也会认识一些军人或什么，然后就觉得哇，他们明明想法也不是这样，但是他们的梦场上好像就被代言成说他们的想法是这样。那最近的个国防议题是。是抗弹板嘛？还是要防弹板？还是有一片有都可以？这是在防弹衣里面会有一片这种高强度的聚合物，它其实有很多种不同的做法
1: 了。是，但一般的确就是，反正它就是做成一个板子的样子，然后呃，作为你保护你的身体的一块扁平的材质。那会有聚合物，高粉聚合物，就是讲白了就是塑胶，是。但是它是非常强韧的塑胶，然后有一些会混入一些合金哦，那也有不同的做法。其实做法还蛮多种，但是不管怎么去做，它的重点就是说保。保护士兵在战场上可以不受到这些火力的攻击，不管是子弹啊，或是这些破片等等之
0: 类的。然后最近就是有看到这个议题，是说，哎，表演员好像有一些现任的弟兄什么的，然后他们就拿了这个板子，觉得这板子强度明显有问题啦，就是好像用折的还是用踩的，它就会有点变形
1: 。它其实是一个过程哦、喔，就是说这个议题其实并不新鲜。是，其实因为国军从一百零五年，你看已经很多年了哈、喔，就是开始发这个东西。就像您刚刚提到，就是说部队其實其实有很多年轻的呃专业的试管兵，他们就会觉得，哎、欸。那我我第一次拿到这个东西，我当然也想跟国外的比较，的东西是好或不好。那他们私底下去做了测试，所以其实那时候就已经知道这个东西其实可能不太符合一些标准的。那他们也曾经找过不同的立法委员啊，找过媒体啊去做这样披露，只是一直没有得到好的回响。有一个很关键，就是因为他们没办法去把实测的过程揭露在大家的面前。他们可能可以做实测，可是你要知道，在台湾的环境里面，你能用枪合法的用枪，一定是很特殊的环境。比如说你是在部队。里面在军方的靶场里面，那你在里面你怎么可能又能够去录影拍照，然后甚至还把它拿出来？你看这个背后可能影响到的范围是很大的，甚至可能会让他们遭遇到很多责难，甚至有法律的责任哈。那这事情我一直很在乎，因为我在伞兵退伍之后，当然还有我其他的时间有认识很多这些军警的朋友，那他们也都很重视这个议题。所以我私底下就是趁着今年，当然第一个是我很感谢大家支持我顺利当选之后，我比较有资源去做这件事情，这是第一个。第二个就是大家。还是觉得这个问题没有解决，希望找到突破的机会。那我认为能够突破的机会，就是按照现在的整个社会的环境，大家会重视的方式，就是你要给他看到一个什么。所以其实我我跟呃我合作的对象 Sam 其实花了很多时间去编排，就是我们到底要呈现什么给大家。那甚至在事前的准备取得这些素材的时候，也经过了很多的沟通，让大家知道说，哎，我拿这个东西的用意是什么。那让这些呃提供者愿意支持我，那我们就去做了这个测试。结果我没想到一下就得到这样的效果。我。觉得就是引起大家的关注，是可是这件事情到底有没有好的？呃，结果我觉得目前还看不出来，因为我前前几天还收到监察院的一个给我的回函，就是说，哎、欸，他们针对我的意见去请国防部解释，国防部的解释其实让我非常不满，而且其实透过其他旁敲侧击，还有一些所谓的吹哨者提供给我的资料，显示说我们已经具体的找到问题的成因了，可是他们不愿意承认，可能因为后面牵涉到很多司法或贪赃枉法的部分，这个很多是公部门不太想要去面对的事情，所以我最近还在思考说我要怎么去把它呈现出来，能够再让大家关注一次
0: 而且国防议题。其实像国防内部的采购或什么，其实它是相对是怎么讲？它是比较没办法，就是它会有很多说法，然后它是不透明的、啊，它是绑标了。其实我觉得它就有点像当初在二零一三年的孟中秋事件里面，它那个军检体系，哎、欸，让别人很不受信任的问题。这个问题它麻烦的点就在于说，有当过兵的人，大概有一半都知道军队里面的那些人是什么德性，<對>然后再来是军检体系明显不受大家的信任，延伸到后面的后勤的采购什么的。其实我觉得国军弟兄最希望的还。还是要拿到真的能够挡子弹的抗弹板吗？对，这才是重点。我这些东西有一个解
1: 释了哈，就是说，其实同样是公共的事物的采购，那为什么呃？马路会越做越好，当然很多人嫌整天在挖路，可是其实大家可以去感受一下，现在跟三十年前比，我们的道路的品质是提升，就是你不太会遇到坑坑洞洞的，就它可能不会让你觉得很舒适，可它其实不太会说啊，因为我下了雨就被冲掉怎么，其实越来越罕见了哈、哦。那是因为就是因为大家使用的频率高，所以你可以反复的去检验它。但是国防的东西最大的问题就是，如果不战争，其实你很难去检验，更何况是即便平常他有演习的时候，他也不见得能够呈现在媒体的面前。这次乌俄战争其实就显现出一个问题。就是俄罗斯的呃军火品质不好，就是因为他没打仗，谁知道这个飞弹打出去准不准？这跟我们一样哈、喔，这我不去打这个东西，谁知道这个抗弹板能不能用？结果你一去试了之后，才发现，哎，这东西其实是是不 OK 的就像我去乌克兰的时候，那时候我说我们在路上，其实那整个的路是坑坑巴巴的，很大一个原因就是因为他们的所谓的火箭弹，就是打到地面的时候，正常是打到就要爆炸，结果他们常常没有爆炸，就插在土里面，就插在田里面，插在路上，大家其实都很困扰，就是这东西什么时候爆炸？其实它是品质不良的。一個的状况比例是很高的，我们也就会觉得说，你看这样子的军队，你怎么能够去呃，在一个你自以为有效的方式去达成你的目标呢？
0: 就这边也要讨论一个点，就是说，其实很多人，我觉得包含，因为我听众，我觉得应该大部分人都蛮正常，但是有更多的人哈、喔，我觉得他其实被带一个风向，就是说，我们只要扩展我们的国防，就是在挑衅中国。那我觉得这个点其实是蛮荒谬，因为我觉得在现代的这个军事国防里面，其实防御性的措施跟作为，其实已经跟攻击形式。是很明显，已经有分了很大的分野。就是如果你是要去做登陆战，你是要去做侵略，我觉得那是完全跟你要守备海岸线是不同的对的规划。但是很多人就是混为一谈，比如说买了火山布雷这个车，西布雷车，那就是在挑衅中国。没有啊，你不把坦克车开上来就没有这些问题，不是吗？因为刚
1: 好前两天有一个很蛮热门的话题，就是公视他们找了这个反战学者，哦、对对对，跟跟汪浩大哥的对话嘛，哈，里面这个反战的。呃，卢老师他提到的某些观念，后来我看到有一些朋友其讲的其实非常好，就是说你反战跟反侵略是不同的概念，你不能把反战跟反侵略挂钩在一起，因为我们现在就像呃刚刚主持人提的，我们并没有去侵略别的国家，所以我们所有做的准备只是反侵略而已。呃，那这个反侵略的核心其实也是反战，所以当他以反战的理由去呃希望限制我们自己的国防建设的时候，其实我觉得这个有点本末倒置。再來就是他。我自己的文章里面最批评的其实是忽略现实了哈，就是说想要侵略台湾的是中国自己讲的，不是我们讲的，没有人去构建出这个东西。那至于所谓的挑衅，是你要有很多很具体对他的伤害，那才叫做一种挑衅。就是他会动不动跑去你的家门口，比如说我们讲一般的挑衅，就是诶、欸，你看出车祸的时候，那个跑下车拿着球棒的才会被叫做挑衅。你坐在车上把窗户关起来，不能算是一种挑衅吧？或者说你在车上然后看到。对方下车了，你赶快打一一九，这也不算是一种挑衅吧？可是他们在避免冲突的过程的事情上，就会把你诠释成说，哎，你是不是采取了行动就叫做挑衅？我觉得这东西当然在军事上有很多不同的解读，因为其实这都是人类解读出来的。我觉得它也不是那么容易让大家一下子可以了解。可是回到一个比较核心的观点，就是我们没有要侵略别人，所以我们的所作所为其实就是在保护我们自己的国家社会而已。即便你可能到后面走了一个比较极端的路线，当然那就是要我。去讨论，因为我们是民主社会，所以我们要讨论我们做到什么程度是可以接受的。如果你不能接受，你又要让渡出什么东西达到你的目标？我做政治工作，我很喜欢谈权利跟义务。那其实它就是一种所谓的等价交换。就算在战争和平也是一样，你今天要追求和平，你要让渡出什么东西吗？就是你为了完全不打仗，你要让渡出什么权利？这个让渡出去是你可以接受，的，或是你为了保护这个民主社会，你愿意付出多少代价？这个其实都是一个可以值得讨论的意义。可是，在现在的前提之下，就是。说，我认为大家已经有基本的共识，就是它是侵略，我们是防卫，这个已经是明确的事实的时候，你不需要再去讨论说我可不可以防卫。其实它是没有讨论的价值，因为我们只有这个选项，<對>我们只有这个事情
0: 可以做，它也不叫做选项，它就是只有如此而已。没错，真的很多人会把这两个东西搞在一起，就像比如说我们发展熊三、熊二之类这种飞弹的事情，它也是反舰飞弹。对，你不把船开到我们领海，我们也不会去射你。就不是说，比如说，哎、欸，什么叫侵略型的工具跟武器？也就是说，比如中国的火箭军，它的巡弋飞弹、洲际飞弹和核,核子潜艇、航空母舰，这明显就是侵略用的武器。
1: 应该是说，它超出了在本土防卫的范围。了。对
0: ，所以我觉得很多人其实都会搞混，所以我觉得大家可以从这个时间点，如果听众有听到这个概念的话，议员解释得非常的清楚，就是说，哎，这个概念是怎么样？那我觉得在乌克兰参访里面，其实，哎，大家如果上 YouTube 去搜寻林炳佑议员的话，其实都可以看到蛮多相关的。当时他甚至有拍了很多像 v l o g 的东西嘛，对不对？嗯、那我觉得里面提到，我觉得最有趣的一个点会是说，呃，新形态战争这个这个 term， 我觉得是乌克兰战争里面给大家最大的启示。然后再来是，我觉得有一个地方，呃。几件事情可以跟大家分享，就是哎、欸，这個、议员那时候有看到说，最觉得最重要的是什么？第一个是抓那一间嘛，<笑>我看到这不是我觉得，啊，其实这是乌克兰的有朋友建议的事情。对,對,對。然后另外一个是说，呃，当民主的政权，因为现在看起来，从二零二零年之后吧，我觉得二零一零年之后成，成世界上主流的对抗都是以民主的政权跟独裁政权在做对抗，所以独裁政权在跟民主政权对抗的时候，常常会以攻击民众的方式，或是以伤害这种完全。不是军事设备，不要大家不要看电影，觉得说啊，这个两方交战只打军人，没有，现在都是先打你的选票，把你选票打一打之后，你就投不出票了，然后就会换个领导人，领导人就会投降，这样代价是最低的，所以我觉得这边可以请我们议员多解释一下乌克兰那边的看法，大概是什么概念。
1: 我我先讲两个，其实呃，如果大家有兴趣去看的话，我觉得我讲的最完整的其实是在那个呃好明文化协会那一场，他的那一场录影可能要不好找，那我回去我找一下再分享给大家。但那一场里面特别提到，就是乌克兰的转变是因为他并不是在这次乌俄战争就变这个样子，他其实是在二零一四年的时候克里米亚事件，他损失了整个克里米亚半岛的这个领土，那对整个乌克兰的独立自主跟他们的民主社会造成非常非常大冲击。就是我以为我可以跟俄。罗。我是保持一个好的关系，我以为俄罗斯不会侵略我，所以我没有去做相对应的准备。当时俄罗斯的这个部队开始入侵的时候，乌克兰的部队那时候他们保护自己领土的部队是整支整支部队在投降，哦、喔，这个其实让乌克兰的社会非常的震撼，就是原来我们寄望的和平是这么的脆弱了，哈、喔，所以他们那时候的确去做了很大的。改变。另外一方面，就是乌克兰，因为以前就是苏联的一部分，所以他们跟俄罗斯的关系非常非常密切。可是后来克里米亚事件发生之后，也让。乌克兰思考就是说，我跟俄罗斯好是一回事，但是如果当他要对我上下其手的时候，我要怎么去划清那条界限？这就是另外一个问题哈。所以有一些更追求乌克兰的独立的人，他们就会认为，在这件事情上，那个界限要画的很明确，才不会让我们在冲突的时候有那种模糊、含糊其辞的空间。我也觉得，呃，应该是要如此。至于现代的战争，很多时候它不会以这个纯军事的为目标，有一个很大的原因是这样。我去乌克兰参访的时候，那时候我们去的是去援助的都是比较破败的村庄，它就是在战火战争当中直接受冲击的那些呃农村。那农村有三种最大的建筑，就是你看那个村里面最大建筑物就是三种，就是教堂、就是学校跟公所。有的地方甚至没公所，那其实基本上都是学校。那学校就是这个村庄里面最大建筑的时候，所以军队在防守。军队在进攻，它就是一个最重要。阿兵哥睡觉、放弹药、吃饭的地方，因为你总比餐风露宿好嘛，哈，就是你只要有个建筑物遮风避雨都好。所以在炮火一开始攻击的时候，那就是一个最大目标。你觉得他们有在在当下他在这个生死交关的时候，他会跟你在乎说：“哦，我现在依照什么战争法？我现在依照什么日内公约？我要怎么样去避开这个民生设施吗？”完全是不会。这、就是第一个战场的现实，让你没有办法去顾及后果。更何况是这个后果，它其实是要在很复杂的。条件之下，你才可能会被追究。就讲难听点，你也不知道你能不能活到那个时候，所以每个人一定是以活下去为第一个重点。那第二个就是说，俄罗斯的确有曾经尝试去攻击平民的一个原因，是因为很多的。国家社会已经变成民主社会的时候，人民的意向会影响政府的决策，这是百分之一百。所以当时在过冬的时候，就冬天的时候，他们大量的去攻击乌克兰的民生设施，让他们没有电可以用，然后让他们没没办法烧这个瓦斯，希望能死他们。那不是真的要能死他们，而是希望透过给人民压力去改变政府的态度。那还好他们撑过来后，所以才能够一路打到现在。那甚至还是说不输了哈，就是能够希望恢复乌克兰自己原有原来的国土的范围。这个其实就是他们。的保障很重要的保障，我觉得这个给我们那个很大的启示，就是因为在这个转变之下，以前我们讲战争的重心是军事武力之间的对抗，那你觉得军事的都被消灭之后，那其他人当然手无寸铁就会。投降嘛，哈。可是现在的战争已经不是像过去那样子的时候，就是打老百姓。第一个是比较简单，我对你动手比较简单。第二个是他收到的效果虽然不确定性比较高，可是他可能让我的军队不用损失的那么多。所以这个是后来是会被考量的一个关键。但后来为什么没有效果的原因，也是因为乌克兰人有撑下去，让他变成一个不是一个可以用的方法。可是同样的一个策略用在台湾，我们台湾人能够承受吗？我其实是一个很大问号，因为他们说乌克兰其实是一个很穷的国家。那是欧洲国家里面最穷最穷，他们的月均薪大概就是台币一万块，就是台币一万块钱而已哈，就是比我们的平均收入大概少三分之一。他们的生活物质条件也的确比台湾差一些。我就想说，诶、欸，如果就在当下我们的这个环境，我们现在生活的这些条件，让你手机停网断网一个小时，你可以接受吗？三个小时你可以接受吗？六个小时你可以接受吗？你会不会断网一天之后你就觉得天哪、啊，这个我受不了了，了对我快抓狂了。<笑>然后或者说，诶、欸，水可能还一回事，电呢？这这么热的天气，对，还不能洗澡，<笑>然后没有人去吹，那你可以忍受多久呢？就是你为了自由的，这个是要付出的代价哈。就是我不是说战争一定会发生，而是他们面对这种外在的威胁的时候，他们牺牲了很多正常生活中的方方面面，坚持下去，所以今天看起来还算是一个。守住的民主的一个状态，但如果台湾人在这方面没有理解的话，我觉得他们就会想要这么做，因为因为你没有准备好面对这个事情，这就是你的脆弱的点。你的脆弱不见得是你的建军备战不好，不见得是因为你的军队怎么样，而是单纯就是因为你的老百姓完全没有思考说，在战争跟断网的面诶面前，或者说保护民主、维维持民主社会跟呃不能吹冷气之间，你可能选择的是哪一种价值。
0: 当初这个克里米亚半岛，他们的政治倾向是偏向亲俄的吗？还是,是比较，还是看不出来？因为比如说，就是这个有点像，这他们是比较投亲俄政党吗？还是,是比较整个？我记得没说
1: 话，好像整个乌克兰的南边都是比较亲俄的。那其实也的确就是说，呃，乌克兰它相对穷的情况之下，它其实很多国内的资产都是当时的俄罗斯的商人去投资建立的，所以他们本来亲俄其实是一个很。我觉得也是人之常情，就像台湾有很多台商在中国有生意是类似的状况一样。但是到后面这个事情一发生之后，那我觉得那个界限画出来之后，就还是有一些差异。就是说，你就算你真的亲恶，你可能也不敢说明，因为你知道这个行为就是不对的、嗯。
0: 因为我觉得好奇一点是说，因为。我之前有看过网上一篇文章就講，就讲说台湾北部是投票倾向来讲是比较投向亲中政党，比如说哎、欸，北部解县市都是以国民党执政为主，<對>那他们就会认为说哎、欸，这边可能对中国相对友善，所以如果从打登陆战的话，嗯、这边上来的居民可能会比较欢迎他；如果从浊水溪以南，可能民众对他们都很不爽。<笑>我
1: 觉得对，的确有这样子的说法，但是不是如此倒也不一定了哈，<是>因为其实你仔细去看，就是说我们在。譬如说以新北市来讲好了，新北市当然算北部最最大的一个一个直辖市，新北市的民进党的立委是比较多，虽然他的市长是国民党籍，但是在总统大选投票的时候也是也是民进党籍的候选得到比较多的票，那你要说这个是蓝是绿？那譬如说在呃台北市好了，台北市。至少还有一部分的民意代表，将近一半然、啊、哈，是民进党的。那你要说他真的是因为亲蓝吗？因为这个社会是有在变迁，包含我们刚刚提到的，<沒錯 S 1> 他其实是年轻的一辈会有自己的判断。呵呵所以，更何况是现在民主社会里面，你要去衡量你要支持什么样政治人物的那个价值是很多元的。我只需要一个理由就可以去投你票，我不需要全部都考量。所以，是不是单纯的要把一个政治版图当成说，啊，我在侵略的时候的选择的方案？我觉得倒不一定。反过来讲，反而是比较客观的要去思考，就是说，在先天的条件上，到底从哪里去。从事这个登陆作战啊，或者说他的呃野战战略的规划，我我觉得要从客观来看，就是他做了什么样的准备，那他的设定的目标是什么？因为到现在为止，我们设定的这个所谓的台海战争的目标，其实都还是很传统、很传统的观念。那我觉得这些传统的观念也不见得适合现代的社会跟环境。那些剧本啊，那些想定都可以看一看，我觉得都是值得参考。可是如果你单纯去思考说啊，这个呃北部的人比较会投降，南部的就比较会抵抗，我觉得倒也不是如此啊。我觉得譬如说。你在南部抵抗的人多，可是因为它的地形地物，可能让它没办法做很顽强的抵抗，因为都会建筑的密集度没有那么高，所以它可以走比较。乡下的地方道路，然后赶快北上。可是你一进到北北基桃的地方的时候，你那有什么乡下的地方可以走？你到处都是人的时候，很小的部队也可以让你打得你满头包。那这个跟人数的多寡，跟你的战争的进展，其实是不见得是有正相关的。所以会思考这样的东西，表示说，哎、欸，我们有在考虑战争的方方面面是好事。可是它并不一定要被当成说，呃，人民的战祸和的态度来看
0: 。没办法，很这样一刀切。我觉得很难一刀切。嗯、对，今天讨论蛮多，我觉得。蛮有意思的话题，因为其实乌克兰战争跟台海战争，我觉得很很大的历史感，因为就是哎、欸，大家长久以来都是这个共产联盟，长久以来都是苏苏维埃这个联邦不可分割的一环，哎、欸，跟我们这个大中华不可分割的一一环，就是历史感很强。只是呢，我们差别在哪里？我们跟乌克兰最大差别就是我们有台湾海峡。这可能价值就是呵呵价值非常的高，就是他们没办法开车过来这件事情。我觉
1: 得是公平的啦，嗯、就是老天爷对大家都是公平。就像乌克兰有很肥沃的土壤，有很大的国土，可是它跟俄罗斯接壤，但是在这个作战的当中，这个广大领土也是它防御的一个本钱。那我们有台湾海峡，可是同时之前也有一些评估说到，我们在接受外援的时候的困难度又比乌克兰更高。大海或是陆地对每个人都是公平的，反过来你是用什么样的角度去看待这件事？如果你要把它建设成一个对你有利的环境，你就要去做这样的准备，而不是单纯说啊，因为一个海围着我，这个大海在保护我。其实不见得这样想，而是大海对谁都是公平的、啊。这个黑水沟并不是说，哎、欸，中国的船来它就会受影响，我们的船出去我们就不受影响。所以我觉得是要客观的去看待这个事实之后，怎么把它变成对你有利的条件才是重
0: 点。没错，刚家可以看到，就是从2016年以来，我觉得小英这种慢慢的有在。跟军警的体系去做互动，我觉得像我自己很有感的事情是那个警察换制服这件事情，还有开放警察可以采购一些他们自己想要买的东西这件事情，我觉得他都是有点像是在开一个先例给军方这边看，说，哎，其实这个事情不是不能这样做的。对，我觉得还有这种意味在，所以我觉得也是蛮期待军方开始慢慢的开放，在包含自己的采购体系啦，慢慢让变变得更透明。因为警察的部分看起来还是公发，当然过去大家很多人去干说他的制服。很难穿啦、啊，什么东西不实用什么，哎、欸，他就慢慢做调整。甚至我我上次在路边有看到警察的衣服是比较，就是形状是一样的，但是他长得比较比较紧，或者他就说他是哎、欸，他是自己去做的，所以他其实也是开放这个宽容度。所以我觉得一旦这个东西使用频率越来越高，我觉得每个人他在那个环境体系里面，在越来越多人去关注他的采购，那我觉得都是好的事情
1: 。我觉得现在就是有一个很大的转变，就是说我们社会朝着一个更民主开放的呃角度来看的时候，以前的公务员都是要穿衬衫。然后穿西装裤上班。那现在我觉得，我有时候出去会刊的时候，看到那个公务员，而且是比较高级很非常专业公务员，他也是穿个 polo 衫，然后也是打扮非常帅气的这个年轻辈的这些公务员就出来。我其实心里面是很欣慰，就是说，第一个是他可以兼顾自己生活品质，那第二个是他还是在事务上有他的专业的时候，我觉得这个就是民主很重要的一点。那军方因为过去还是有一个，也不是说过去了，他其实本身就是有一些特质，就是他必须要一些威权的需求，他才能做。高强度的管理，他才能够要求他的组织的成员，就是这些士官兵去做一些一般人做不到的事情。我必须强调，这是一个很特殊的情况，就是军队跟警察，他有他的本质是一个拥有暴力的团体，这不是坏事，这是因为他才能够去限制其他的人在非法的情况之下使用这些暴力。他们就是一个合法使用暴力的武力、啊，武力，对啊，这样讲也没有说？因为我为什么要讲暴力的原因，是因为它是一个更原始的说法，就是有法律节制的叫武力。没有法律节制叫暴力了哈，这补充说明的确是，谢谢主持人的补充。但我会这样讲，原因就是说，他的本质是因为他要去做这个能力的管理的时候，他其实的确是他的人跟制度都会不太一样。但是这个中间的界限怎么去拿捏，其实像警察的。体系的转变就是一个很好的转变。那军方他把他的目光放在更多是呃对外部的压力的对抗啦，对他的这个组织的其他的改造等等这些，他对于开放这件事情，他可能还没有那么多的信心或者想法的时候，的确是会需要很多外界的人去戳他。那或是偶偶发的事件，譬如说洪中秋的事件，有一个很大的改变，这是一个好事。那可是。它也有一些不好的后坐力，我坦白讲，有一些不好的后坐力是后面有出现的哈。就像譬如说，有一些很专业的供谍案，就到后面它没有透过军检体系去去处理的时候，我们发现一个很大的状况，就是它的行者是偏低的，它跟一般的司法体系的思考逻辑可能是不一样的。那当初废除了它的好处，我们享受到了，就是在军方服务的这些呃。子弟们，他可以得到一个比较合法、合理的待遇和合理的这个司法程序。可是，当你面临到国家安全问题的时候，我们的传统的司法体系真的能去处理国家安全的议题吗？其实也不见得。这个其实都还是在一个发展的进程当中。那如果说大家能够意识到这个事情是需要被处理的，也愿意给空间，也愿意给出建议的话，我觉得也是会朝比较好的方向去走了
0: 。好，就我们今天最后一个问题，其实我觉得应该更多了，因为我们节目听众男女比其实差不多。然后，嗯、呃，男生能做什么事情，我觉得大家蛮可以想象。但其实有非常多女生是非常关注这件事情，像<對>像是我相信黑熊学院啦，或是像是吴云农之前的那个撞破台湾，他们其实有非常多的女生在参加。然后，我觉得女生其实也是想要帮上忙。我觉得当然第一个我看节目有看到，就是别人有提到在乌克兰那边，男生和女生能做的事情，其实当然物理上面的限制是有，但是能做的事情，他们不太会去管你是。男生还是女生？那现在现阶段我们在准备期间，或是我们能做的事情有什么差异，或是我们这些事情有更多人投入了，哎，会让中国觉得说，哎，这个、可能越来越不友善，我们代价成本一直在提高。那现在我们关心的人有没有什么事情是可以做？其实
1: 就是刚刚主持人已经讲过就是，就说就像。政府还没接手之前，就譬如说这个呃义务役的部分，如果法令还没有修整的调整的话，我们能做基本上都是靠民间的资源去做一个对接，包括你自己去上课训练这些所需要的技能，它其实都没有男女的限制。我觉得这个其实都是可以去去做的，尤其是在那个战争情况之下，女性她没有机会得到武力把握在自己手上的状况之下，她的确会更容易成为战争的受害者，然后甚至她没有这个组织的保护。所以我现在觉得就是说，真的想投入的人，他去。透过个人学习技巧，目前已经足够。因为到后面，包含连我们的民防的体系能不能跟政府对接，都还是一个问号。但是，我希望就是说，经过我努力之后，民防的这些力量，它会形成一个组织性的东西，呃，来跟政府对接的时候，就真正会形成那个让敌人不想动手的最重要的原因。呃、因为不管男女老少，他都会呃有自己同，然后投入这个保卫台湾的工作。那我们很喜欢讲的一个比喻，就是在这种情况之下，没有人想要成为你的敌人，因为他不知道谁是敌人，或是每个都是他。他在这边是孤独的，这里是孤立无援的。他知道他的行为是不对的，那他就不会想要去采取这样行动，因为他知道他面对的情况是他无法去预测怎么样会有一个好的结果的情况，这个就是让他无法下达动物决心最重要的关键。
0: 这个我们过去有那个访问过阮昭雄议员，现在已经是这个侨委会副主委,副主委对他之前就有提到，他其实蛮早在投入民防这一，他是那个有一个叫做首都圈什么防卫还是什么的民防体系。嗯、其实阮昭雄议员其实过去就有在投入这一块，我觉得也是蛮有意思，嗯、因为大家的。approach 不太一样，那因为其实，在更久之前的民防体系，包括到现在像易交啊什么，其实很多都是、嗯、呃怎么说联谊的居多。我一直都蛮怀疑他们到底跟政府的体系，到时候真的动员起来，候，大家会不会就是怎么讲一群这个常常在聊天的阿伯出来，会不会实质站立，或是有没有什么影响？
1: 他他是这样，就是说民防法当然规范的是很好，就是说你看他的立法的。旨意是很好的，但是因为台湾也过了很长一段和平的时间，所以提供的经费是很少。我不太会去怪说他们在自由联谊的功能，是因为他们只是靠这一些微薄的经费去维持这个组织，勉力维持这个组织。<是>那你要说有谁出来愿意捐献更多，让他们能够达到一个更有效益的一个状况，其实他要投入的资源是很多的哈。就是我们的中央政府或地方政府，目前有没有考虑要增加这个方面的预算，其实是一个问号。那当然，如果有的话，我相信这些组织，包含之前我们在立法院有一个全民。防卫动员连线，然后就是很多民间组织，然后跟立法委员们来合作，想要加强我们民防的力量的时候，里面就有提到，就是说去增加民防的经费，那就有民防的组织的干部就说，不是他们不想做，是他们没有钱。好，他们很多都是出来做义务职的，他甚至自己要掏腰包请大家吃饭，才能勉强维持一个啊民防的中队、民防的分队等等之类的。那如果说政府愿意提供资提供训练的话，他们其实可以本来就可以做更多。所以我觉得这都是一个双向的的一个状态。那第二这个就是说，除了训练之外，那在战争的时候，我们又要赋予他什么样的能力？他要负担什么样的任务？他要跟哪些呃组织来对接或接受他们的管理？这个到目前为止，当然是纸上有一些规范，但是实物面上已经中断操作很久很久很久了。所以我不会不乐观，就是说，就是不会那么惨，因为它其实它就是好像一台老机器放在那边，
0: 它没有坏。我把它想成是那个那种电影里面有没有？主角出狱，开始一个一个去把，<笑>有点
1: 像这样，就是就是他只是很久没有动了。<對>那当你需要的时候，他其实还是一个本质不错的一个一个状态，就是好像很多的老朋友又都回来了，然后大家愿意为愿意为一个共同目标而努力。所以当然他需要一些努力的过程，我觉得。
0: 蛮有趣，就是相关命，像亡命关头啦。对对对 ，One Last Ride，、right、<笑>对，没错没错，大家就回来。就
1: 是你要有这个过程。<錯>那的确就是，哎，你没有这个特殊的目标出现的时候，大家可能也在那边，哎，就就各自隐居乡里哈。所以其实我很相信，就是台湾的社会有很强很强的能力，也绝对有有能力去做到这些事情。只是说中间的整合，或是你要怎么有一个很强烈的动机，去让大家突然唤醒这个意识，说，哎，我总得动一动了，我总得表现出我的态度，我总得为了一个呃目标去努力的时候，我记得。我跟一个大学教授提过，他说这个就是台湾的特色，就是台湾的政府或许不要做太多，因为台湾的政府的能力没有民间的强，所以或许就是现在就是一个最佳解。他他说或许啦，哈，就是一个最佳解，就是等到情况发生的时候，你会发现在一片混乱当中，突然生命找到自己的出路，就是我们可以可以找到一个在当下最好的解决方案，然后达到这个目标。
0: 差不多，今天的内容其实已经蛮丰富了不过如果有关注很多民防啦、国防，我觉得这个林议员是一个，我觉得之前其实观察來一阵子，我觉得蛮不错。而且他过去好像也曾经是那个王立第二战研所的气。現在,也现在还是我常我常常还
1: 在跟<笑>还是跟王立老师就讨论很多的现在的这些议题
0: 。嗯、然后我觉得这几个都是蛮不错，可以关注一些新的这种，比如战争形态的变化啦，或者国际情勢上面的这些内容。就是也非常欢迎大家关注这个林炳佑，林炳佑新庄的新北市议员。接下来是学堂的姓名学小教老师，今天要讲的是属猪逢月哈。林炳佑寓言的“幼稚底下呢，有一个那个“有”，“有”底下面有个月亮。所以呢，当属猪逢月的时候呢，走亥卯未三合之格。所以这个，如果你是属猪的朋友呢，哎、欸，你的名字里面第一个字名一，那有月亮的话，哎、欸，你的朋友之中贵人就会多。哎、欸，你的另一半啊，或是你的好兄弟，有可能就是属于一个非常有帮助的贵人。这些贵人呢，其实对于你来讲，哎、欸，关键时刻你就会拉你一把。但是呢，如果你把你自己限缩在一个比较小的范围，比较一个哎、欸，可能你就是比较降低自己物欲啊，或者你没有去挑战自我的时候，这些贵人对你的帮助，其实有时候可能就是呃，帮你做一些。小事，哎，东西没拿，钥匙被你没带，哎，帮你拿一下。那如果你今天呢，把你的格局拉得更高，你希望挑战更困难的事情，这些贵人呢，可能就是哎，拉你一把，哎，就帮助你做了一个很重要的事情。那这个贵人的高度呢，其实取决于你自己的态度。所以我觉得这是一个姓名学之中非常重要的一个观念。那这个月字呢，如果出现在你的名字的第二个字啊，就会、是、跟丙又月的事业位一样的时候呢。这时候呢，哎，你的工作上面就会容易逢贵了。那这个情况来看的话，其实我觉得，呃，当你的工作做得越努力，挑战自己的格局，不断的扩展自己的领域的时候，这个月亮就会成为你很大的助力。但相反的，有可能只是你工作不小心出包的时候，就会有人替你擦个屁股。那是取决于你的态度。所以我觉得这边给大家的观念就是，贵人的高度是取决于你自己的态度。那你的态度呢，越挑战，越强，的，越往高度高处去走的话，你的贵人就越来越猛。那相对的，如果你想亲近的朋友，你想认识的这个。新朋友，他的名字里面有月，那他是属猪，但是呢，他怎么样好像就跟你弄不熟，那你要注意一件事情，你可能还不够贵，你不是贵人的状态。所以这时候呢，哎，充实自己，然后你就会成为你的贵人。那如果你的亲密的伙伴，你非常好的同事，名字里面是有月，然后他是属猪的时候，那跟你又非常合作的很好的时候，你就要注意一件事情，你就是他的贵人。那身为别人的贵人，要注意一件事情就是什么呢？就是你是贵人的时候呢，哎，当你的付出太多，已经太贵了，受不了了，你还是要提醒一下对方，说，哎，我帮到这边其实已经对。说是蛮极限的，我不能没办法再帮下去。那我觉得给予对方一个这个限制，那给予一个就是说明你的状况。那我觉得通常属猪逢运的人，他都非常清楚这个分寸跟他应该怎么做。那我觉得这是一个比较好的互动方式。那以上呢，这间节目非常感谢林炳佑议员，林炳佑给我们非常多非常好的建议。那炳佑议员这边有没有什么针对姓名学部分想要 feedback？
1: 我觉得还蛮准确的，<笑>我可以
0: 多多参考。<好>谢谢。好，那以上这间节目，谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。